1: В студии Елена Фонина, кстати, вот по поводу не могу держаться: Власти Индии потребовали от соцсетей удалить данные о местном штамме COVID-19. То есть вот не надо травмировать население. Хорошо бы, если бы можно было вот так вот все удалить, скрыть или, по крайней мере, засекретить до такой степени, чтобы не утекали например, к мошенникам наши с вами не просто персональные данные, а биометрические данные. А ведь такая опасность есть. Сейчас с нами на связи член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот смотрите, сейчас были опрошены эксперты на предмет утечки биометрических данных россиян, то есть попросили их оценить, возможно это или невозможно, и большинство из них склоняются к тому, что да, действительно, увы, к сожалению, сейчас практически невозможно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что биометрические данные, которые очень активно собираются, в том числе и банковскими структурами, не утекут к мошенникам, а вот если утекут, то чем это... Это грозит. Вот можете объяснить?
0: Ну, для начала давайте разберемся, какие именно есть персональные данные, биометрические. Это отпечаток вашего пальца, то есть это дактилосопия. Это данные по радужной оболочке глаза. Это динамика вашей подписи. Это изображение гражданина, которое используется для его распознавания, то есть это система распознавания лиц система распознавания голоса вот скажите какие данные уже утекли они уже утекли потому что система распознавания лиц камеры стоят где угодно то есть ваше, ваше лицо уже куда-то ушло если оно используется для целиком автоматического подтверждения на что согласно закону у нас необходимо обязательно письменное ваше согласие то тогда вот э, смысл тогда получать эту информацию и остальное. Ну, Тут подождите, Александр главное, Владимирович, секундочку.
1: Чтобы... Можно я задам У-у-у. все-таки вопрос? Вот смотрите, когда банки, в том числе и, собственно, их онлайн-платформы предлагают нам с вами в мобильных приложениях согласиться на то, что мы даем свои биометрические данные. И тот же самый, допустим, Сбербанк радостно говорит о том, что у нас уже собрана довольно большая база, а ведь мы с вами, даже не подозревая, просто, знаете, мы же иногда не в в то, о чем, собственно, нам пишут в мобильных приложениях. оставим «да», вроде как согласны. И с одной стороны согласились, а с другой стороны практически без нашего ведома все это утекает в базу данных банка, какого-то учреждения или какой-то организации. Вот в этом случае мы можем быть уверены, что наши пальчики, наши глазки, наши личики будут защищаться. Я сейчас говорю именно о тех структурах, которые обязаны хранить, Тайну тех, кто им эту тайну доверил.
0: Ну, начнем, начнем с того, что требования закона – это не то, что вы поставили «да» в приложение, Это ваше обязательное письменное согласие. То есть можно сразу писать жалобу в прокуратуру, в Роскомнадзор на то, что вам предлагают вот этим приложением получить ваши биометрические персональные данные. Они берут, э, собираются только по письменному согласию. С обязательным указанием целей собора данных персональных данных. Это по биометрии обязательно. То а... есть любой человек уже может спокойно писать на те же банки жалобы в прокуратуру и Роскомнадзор.
1: Подождите, а. И чем
0: больше их будет, тем быстрее это дело будет похоронено.
1: Простите, а разве при получении за мы пишем согласие? на это или нет? Потому что там же... Как а, там, а там с...
0: у вас сервис госуслуг. То есть вы...
1: То есть мы ему доверяем априори? Нет, мы не
0: доверяем априори. Там под сервис госуслуг специально был изменен закон об электронной подписи. И согласно вот этого вот закона, вы принимая условия пользования госуслуг, вы считаете, что вот та подпись, которая у вас на госуслугах, это аналог вашей личной подписи. И вот тот документ, который формируется, это аналог э, документа на бумаге.
1: Хорошо, тогда давайте о госуслугах. Защищен этот, собственно, э, сервис?
0: Сервис госуслуг не является единой системой. Это комплекс из множества систем ведомства, министерства, вплоть до муниципалов. И говорить о том, что он весь защищен, говорить ну, нецелесообразно, поскольку это комплекс. А вы знаете, что у нас муниципальные системы и все остальное, но став ну, специалистов нету. И денег тоже на это нет. Ой,
1: ой, ой. Так, еще (смех) один вопрос, Александр Владимирович. Ну, честно говоря, напугали. Еще один вопрос. Вот если, допустим, утекает вот эта самая база, ну, неважно откуда, из, собственно, какой организации, то, ну, смотрите, если телефоны наши где-то всплывают, понятно, телефон можно поменять. Отпечаток пальца вы не измените. Что дальше делать человеку?
0: Ну, здесь, опять-таки, что можно сделать с вот теми данными, которые утекли? Если есть сервис, который, по которому, вот, используя эти данные, у вас можно снять деньги со счета, на вас можно оформить кредит, uh-huh. на вас можно оформить фирму-помойку, где будут отмываться деньги, и потом на вас возбудят уголовное дело, у вас отберут собственность или движимое имущество, тогда это критично. Если этого ничего нету, то, соответственно, и рисков нету. То есть есть вопрос именно в том, что вот использование вот этих данных в системах, которые критичны для субъекта.
1: Подождите, а у нас есть сейчас прецеденты, где уже вот подобные э, биометрические данные использовались мошенниками?
0: Но если брать ваш смартфон, где вы поставили сами э, идентификацию под печатку пальцев, и он потерялся, а у вас там стоял клиент-банк и поэтому уже от предсчатку у вас сняли деньги. Это одно дело. Крупных систем пока нету.
1: Ну что ж, спасибо. Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко объяснил нам, собственно, что, увы, к сожалению, но утечка биометрических данных неизбежна. Впрочем, он подтвердил именно то, о чем и говорят специалисты, что это лишь вопрос времени и, соответственно, объемов и масштабов того, как в ближайшем будущем это будет происходить. Так что, если есть возможность, все-таки постарайтесь себя в этом смысле